1: El aire es tu alimento y tu medicamento. Aristóteles. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uno de los problemas de salud que está entre las 10 primeras causas de y mortalidad en el planeta, que tenemos relación directa con el tabaquismo, con otro tipo de contaminantes que generamos muchos problemas cuando se tiene este tipo de patología en nuestra vida. Vamos a hablar con un especialista en el tema, profesor José Jardín. Es especialista en neumología por la Asociación Médica Brasileña y doctorado en neumología por la Escuela Paulista de Medicina. Se graduó en Fisiopatología Respiratoria en la Universidad de McGill, en Canadá, y actualmente es docente y coordinador del Programa de Posgrado de Rehabilitación Pulmonar de la Universidad Federal de Sao Paulo. Nos ha visitado al país para hablar sobre estos temas y lo vamos a entrevistar aquí en Sanamente de Caracol Radio para hablar sobre el EPOC. Buenas noches, doctor Jardín. Gracias por acompañarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: El está y con su audiencia. Gracias.
1: Bueno, por favor, ¿nos puede ilustrar qué significa esto del EPOC?
2: Sí, EPOC significa Enfermedad Humana obstructiva Crónica. Y es una, en todo el mundo, se, con, se considera llamada por la testiga, como en Brasil es DPOC o en Estados Unidos COPD, pero siempre he conocido así. Es poco conocida la persigüedad entre las personas. Pero es una enfermedad en que pues, muy, muchas de las veces viene por el arte de fumar, de una inflamación crónica del pulmón, que lleva al principio a tener tos, a tener culto. Después de, después de que el año se pasa, hay una destrucción de, de los adeulos, de los pulmones, que se deben infecionar. Así, una primera parte, de los 15 a los 35, 40 años, de las personas van a tener inflamación y un poco de tos. No se da mucha importancia, eh, o por lo menos los sumadores no dan muy, mucha importancia a la tos, porque piensan que todos los sumadores tienen que tener tos por la mañana. Pues se produce un poco de y ya después de los 45 años las personas ya se manifiestan no, teniendo eh, un poco de falta de aire, un poco de ahogo, es que ella también considera que se puede la edad. no se da importancia a esos síntomas. Esa es la época. La enfermedad es progresiva y detiene muchos de cigarros en la parte del país. Pero es muy interesante porque aquí en Colombia se hace mucho estudio como de leña, que es la segunda causa más importante en Colombia y en algunos países de Latinoamérica de, de la época.
1: Muy bien, doctor Yandim, nos queda claro, eh, empieza con una inflamación crónica, con tos, después puede haber destrucción ya de la célula específica donde se hace el intercambio gaseoso, en los alvéolos, directamente al final de los bronquios, que ocurre más en fumadores. En Colombia también tenemos esta enfermedad progresiva por la leña. Vamos a desarrollar más el tema para entender qué ocurre a nivel respiratorio, Va a hablar un poco de la prevención del tabaquismo, por supuesto, y el manejo de estas personas. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado hoy el doctor José Jardín. Él es profesor. Además, es especialista en neumología por la Asociación Médica Brasilera y doctorado en neumología de la Escuela Paulista de Medicina. Se graduó en fisiopatología respiratoria en la Universidad McGill de Canadá y actualmente es docente y coordinador del programa de posgrado de rehabilitación pulmonar de la Universidad Federal de Sao Paulo. Nos está hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su sigla EPOC. En el lenguaje castellano Es una inflamación con una destrucción Ya puede ser la primera parte inflamación de los bronquios Una inflamación crónica Producto fundamentalmente ya sea el tabaquismo O en nuestros países latinoamericanos de El cocinar con leña Que genera tos inicialmente expectoración o esputo como llamamos en medicina O sea la, las secreciones Y que con el tiempo ya después En las personas de 45 o más años Va a ser una destrucción de los alveolos Y un daño progresivo a generar qué? ¿Qué termina siendo en las personas este daño progresivo? ¿Qué ocurre en los pulmones y en la condición de vida de estos pacientes, doctor Sí,
2: Esta persona, por su ahogo, por dificultades de, de respirar, de tener su arterial, la calidad de vida declina mucho, disminuye mucho. La persona se mantiene más en sus casas o, por lo menos, eh, no se más eh, desloca mucho, no hace más deportes muchos de ellos no pueden jugar con sus nietos, dependiendo del grado de la enfermedad. Más la calidad de vida yo diría que es un parámetro más importante que los pacientes se manifiestan durante su enfermedad durante su vida. La calidad de vida puede ser medida por muchos parámetros, más yo en un modo muy simple le gusta siempre preguntar al paciente si está contento con su vida. Y muchos de ellos le van a decir que no, que le gustaría salir más, encontrar con sus nietos, o pasear con sus perros, o seguir trabajando. Y También con esas personas hay una regulación muy temprana. Al vez de regular con 65, 70 años, muchas de esas personas a los 55 años tienen, tienen que dejar de, de trabajar o su posición de pulmón y falta de aire. Así yo diría que la calidad de vida es el parámetro o la variable más importante que sufren los pacientes con la EPOC, la enfermedad como una obstetra crónica.
1: Muy bien, entonces hay un deterioro en la calidad de vida. Ya sabemos la prevención en este caso, dejar de fumar, pero si una persona fuma... ¿Y sigue fumando? ¿Tiene más daño? ¿Tiene sentido dejar de fumar? ¿Ayuda en algo, ya no en la prevención, por supuesto, si se diera, pero en este caso en la enfermedad? ¿Calma, los síntomas, ayuda en la calidad de vida? ¿Tiene sentido?
2: Bueno, tiene sentido. Eh, tibiam, tibiam que hacer una sola acción, es dejar de fumar. Lo que se sabe hoy es que ya no es una progresiva. Y cuando las personas se mantienen fumando, el deterioro va a ser más, más rápido. Dejar de fumar disminuye la pérdida de la función pulmonar y también la progresión de la enfermedad. Así, la primera cosa es dejar de fumar. No es tan fácil dejar de fumar. Si fuera, todas las personas, por un simple consejo médico o un consejo de amigos, podrían dejar. Las personas siempre. O, muchos de ellos dependen o son dependientes de la nicotina del cigarrillo y por eso tienen dificultad para dejar de fumar dejar de fumar es un, un proceso complejo que puede tener ahí algunos factores como el hábito como los factores obviamente ne de, neurológicos sobre la dependencia de la nicotina también por la dependencia psicológica pero este es el factor más importante, dejar de fumar. Hay una progresión muy más rápida de la enfermedad cuando la persona se mantiene fumando o que se mantiene expuesto al humo de leña cuando se cocinan con leña. Y son dos factores que son muy importantes antes que hablar de cualquier tratamiento farmacológico que, indudablemente, han se ser dado también. Pero dejar de fumar con los pacientes es un paso más importante que él puede dar para los tratamiento de su enfermedad.
1: Muy bien, dejar de fumar con la complejidad que requiere esto, pero se tiene que volver una prioridad. Hablemos de otras variables también dentro del estilo de vida para mejorar la calidad de vida. La actividad física, ya que de sí mismo está limitada, pero ¿tiene sentido una actividad física? ¿Mejora en algo el ejercicio? ¿Cómo se haría en este tipo de pacientes?
2: Este es un punto muy importante. Hoy tratamos la airport con dos factores de, de tratamiento. Uno que llamamos de tratamiento farmacológico, que podemos hablar un poco más adelante, sí. y tratamiento no farmacológico, farmacológico. Los dos tienen el mismo piso, mismo peso. El tratamiento no farmacológico incluye algunas cosas como ¿no? una buena nutrición para mantener el peso. Una buena educación sobre la enfermedad para que comprenda que hay que tomar las medicaciones, los medicamentos, para que eso se llame adherencia. Si la enfermedad si está muy adelantada, está la oxígeno-terapia. O apoyo psicosocial es muy importante por parte de la familia o por parte de algún personal de área. Y por fin, y de todo este contexto, la actividad física. Hoy se utilizan mucho los, los centros de rehabilitación pulmonar, pero no hay centros de rehabilitación pulmonar que es de especialidades donde hay médicos, fisioterapeutas, kinesiólogos, o enfermeras, psicólogos, pero no hay tantos centros de rehabilitación en cualquier parte del mundo que sea que puedan acoger a todos los pacientes. Y así, los, los médicos, los o los neumólogos es aconsejar que los pacientes hagan actividad física es interesante porque actividad física es un nombre que para cualquier coste energético que tenemos ejercicio es una actividad física que tiene una constancia de todos los cuatro días por la semana por un cierto tiempo como 40 minutos y que tiene una finalidad estructurada, objetiva y planeada y que debe alcanzar un objetivo que es mejorar la condición física de la persona eso este es difícil y aquí deberíamos todos nosotros médicos y también no, los también los que no son médicos como físicos y aconsejar y eh, educar a los pacientes que hagan eso es muy interesante porque los pacientes muchas veces dicen y también los médicos por lo menos en Brasil muchas veces dicen, no dicen a los pacientes si tenemos está muy ahogado, mucha falta de aire, procuren que quede más en casa. No, debe ser al, al revés, al contrario. La persona debe hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio no va a mejorar los pulmones, no va a mejorar el oxígeno que la persona tiene en su sangre, pero el oxígeno es el motor de nuestros músculos. Y lo que hacemos cuando hacemos ejercicios de nosotros los pacientes es mejorar la distribución de oxígeno a los músculos y hacer que los músculos puedan utilizar este, este oxígeno que oxígeno acabamos y no vaya a aumentar pero utilizado de un modo muy más práctico y mucho más eficaz así ejercicio es a base de un tratamiento no farmacológico
1: perfecto además
2: de eso ¿cómo? sí ya que está hoy una cosa muy importante que el ejercicio estimula la producción de antiinflamatorios que van también a ayudar al tratamiento de, de, de la EPOC
1: bueno, o sea que es un tratamiento no farmacológico con efectos comprobados, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos hablando con el doctor José Jardín de la EPOC o el EPOC la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio nuestro invitado de hoy es el doctor José Jardín él es profesor Especialista en neumología por la Asociación Médica Brasilera y doctorado en neumología por la Escuela Paulista de Medicina. Se graduó de Fisiopatología Respiratoria en la Universidad de McGill, en Canadá. Actualmente es docente y coordinador del programa de posgrado en rehabilitación pulmonar de la Universidad Federal de Sao Paulo. nos está hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, primera causa el uso del tabaquismo, el cigarrillo, la segunda al cocinar con leña obviamente de manera crónica nos habla que lo más importante es dejar de fumar conociendo la complejidad por supuesto de este hábito que genera dependencia a la nicotina y dependencia psicológica y social, pero que se requiere hacer todos los esfuerzos para lograrlo porque se va a deteriorar entre más tiempo fume la persona hay que entender que afecta la calidad de vida directamente, que los pacientes no están contentos con su vida, no se sienten plenos, porque no pueden llegar a desarrollar sus dones, porque el alimento que no podemos atesorar, que es el oxígeno, no lo pueden aprovechar de una manera adecuada. No están contentos con su vida, tienen una jubilación temprana, les falta aire, a los 55 años muchos se han jubilado, y por eso hay que tener dos esquemas de tratamiento. Uno no farmacológico, donde la nutrición integral, para tener un peso adecuado, no sobrepasarlo, no estar inflamado, porque es una enfermedad que empieza con inflamación y continúa con inflamación además del daño de la estructura una educación de la enfermedad para que entiendan la importancia de una enfermedad que no es curable pero que es manejable de su estilo de vida y su calidad de vida, el uso de oxígeno cuando sea recomendado a los pacientes que lo requieran, el apoyo psicosocial para adaptarse a la calidad de vida y algo fundamental la actividad física, cerca de 40 minutos cuatro veces por semana de ejercicio que busca que fundamentalmente, si bien es cierto el ejercicio no va a favorecer la enfermedad directamente en el pulmón, si sí va a ser dos actividades, una regular que el oxígeno es el motor de los músculos que el ejercicio mejora la distribución de este oxígeno en toda la capacidad de los músculos que van a mover el cuerpo. Y dos, sabemos que el ejercicio libera mioquina, libera sustancias antiinflamatorias que van a modular y disminuir la inflamación que está no solamente en el pulmón, o sea, específicamente en la enfermedad, sino en todos los tejidos. Así que estos pacientes, aunque tengan dificultad respiratoria, han de hacer ejercicio. Que se queden en la casa, no, que lo hagan por lo menos cuatro veces a la semana y 40 minutos. Y pasemos a la segunda parte, doctor José Jardín, que es el otro tipo de tratamientos posibles hoy en día para estos pacientes con la EPOC.
2: Pero hoy hay estudios, o muchos estudios en, en, que se refieren a la EPOC y tenemos tratamiento farmacológico. El tratamientos farmacológicos básicos de los pacientes con EPOC son los broncos de la Así Y como el nombre está a decir, son medicamentos que abren los broncos y permiten que los pacientes puedan tener una respiración muy, más confortable. Los broncos de elevador hay de dos clases. Uno que llamamos de otro que llamamos de Son dos familias de tratadores que muchas veces, o en la mayoría de las veces, los utilizamos juntos, porque ellos tienen acciones distintas. Es como si tuviera alguien empujando un alto, el otro jalando el alto, y así los dos se complementan. Los tratadores son el tratamiento básico de los pacientes con el y hay dos tipos de pacientes: los ¿no? que son que llamamos sintomáticos y, y los que son más exacerbadores. Exacerbadores son las personas que tienen ataques de exacerbación, que son ataques de inflamación e infección de los pulmones. Y a estos, además de los rotadores, les damos también un antiinflamatorio en modo crónico, que son los corticoesteroides. Eh, inhala inhalatorios o eh, inhalados a los pacientes a los pacientes les gusta mucho la palabra cortisona o corticosteroides porque piensan que puede ser o crear algún daño eh, sistémico o en su cuerpo, cuerpo pero hoy sabemos que los corticosteroides inhalados son muy útiles y también muy eficaces y también muy seguros porque son inhalados y quedan solamente de pulmón el menos en su mayor parte. Así si los pacientes son muy sintomáticos, hablamos antes, de que presentan mucha falta de aire, son aguas, ahogados, ahogados tan limitados, les damos dos broncolapaderas. Y además de los sintomas presentan estos ataques de exacerbación, son los ataques de infección, mantenemos económicamente con esteroides. Además, durante las exacerbaciones les damos antibióticos los antibióticos se los damos por pocos días, siete o ocho días durante las crisis. Esos pacientes con EPOC, ellos tienen una particularidad porque el 50% de ellos, la mitad de ellos, van a tener estas crisis, estos ataques. Y estos ataques son con aumento del estupro, aumento de la falta de aire, aumento de, la, de la, la, la tos y el el estupro puede ser purulento, amarillo, o envejeado. Y en este caso le llaman el, el periódico. Así, los entidades pues, deben ser dados agudamente cuando ellos tienen el ataque. Y algunas veces, y ellos mantienen, además de los dos tratadores, o a pesar de los dos tratadores, el mantiene una situación de tos, eh, con, crónicamente y son muy exacerbadores con 3, 4 exacerbaciones al año y agrega a este tratamiento antibiótico de modo regular dos tres veces por semana para que se mantenga crónicamente. Estos son los, los tratamientos farmacológicos. Antes hablamos de no farmacológicos y ahora los farmacológicos, los dos que complementan.
1: Muy bien. Eh, también a nivel del asma, que digamos sería también una afectación pulmonar que pueden tener, incluso estos pacientes se usan antihistamínicos. ¿Tiene sentido también en algunos pacientes?
2: Bien, yo, yo mejor. El asma es una enfermedad típicamente inflamatoria. Y cuando decimos que los pacientes con NEPOC necesitan broncodilatadores, los de asma necesitan crónicamente de esteroides. Eh, de nuevo. Los pacientes no deben tener algún temor o miedo de utilizar los esteroides, que son inseguros, o con dos bajas, y deben mantener constantes. Es muy interesante que hicimos un estudio en Latinoamérica hace algunos pocos años y vimos que los pacientes, solamente un 9% de los pacientes de Latinoamérica estaban a, sin, sin control, y o que se podemos decir, que estaban controlados de su alma cuando nos esperábamos que por lo menos 50% o 60%. Uh, la razón para eso es que los pacientes no toman sus medicamentos regularmente, sea por temor de que el medicador traer, traer algún, o traer algún problema o sea porque no se ha indicado sus sentimientos para tener adherencia al tratamiento. Así es una cosa que ya dejamos claro a los pacientes que nos escuchan, los pacientes con asma que nos escuchan, deben, recibir, deben tomar todos los días
1: sus esteroides para que puedan controlar su enfermedad. Bien, ¿qué, qué más se, se espera a mediano y a largo plazo, en, digamos, en el tema oncológico, se han sacado inmunoterapias y otro tipo de terapias dirigidas que tienen una eficacia muy diferente a lo que eran los tratamientos antiguos de quimioterapia? Ya a nivel de este tipo de procesos como la EPOC, en este tipo de nuevos fármacos, que, que se está viendo de terapias biológicas?
2: Bien, entonces, eh, eh, sí, hoy ya, ya se desarrollan varios tipos de tratamientos biológicos. Los biológicos, como el nombre está a decir, son tratamientos que son creados para que puedan combatir con anticuerpos y algunos pasos de la cadena inflamatoria o de de los pacientes. Uh, ellos son muy específicos. Así que el asma, hay como tres cuatro diferentes, biológicos, para EPOAC, ya está intentando también uh, producir algún biológico y puede tener alguna buena acción contra EPOAC. Hoy ya se sabe que en oncología, oncología de pulmones, de, de varios sistemas, de varios eh, uh, cánceres de o, oncología, entonces se sabe que a cada paso del tumor se puede tener un diferente proceso y ese proceso puede ser de un cierto modo trazado con un biológico, específicamente tratado trazado solamente aquel paso de su cadena de enfermedad. Lo interesante es que las personas piensan de un cáncer, un, de oncología, un, un, un proceso oncológico como si fuera un, un solo. No, mismo para los de pulmones, que hablamos hoy de pulmón, los procesos oncológicos de pulmones pueden ser de distintas eh, maneras, no hay solamente un, hay muchos diferentes eh, cánceres de, de, de los pulmones. Y con eso es posible que un biológico sea muy específico para un tipo de cáncer de un paciente y no sea bueno para otro tipo de cáncer de otro paciente. Eso es sí lo que se está estudiando en el momento... En el momento, los medicamentos que son, no son tan económicos, son caros, pero son muy específicos. Y eso este está llevando alguna lenta, llevando alguna esperanza a los pacientes. más antes de los épocas, la misma cosa, o, hoy pues, lo que se ve es que una sola capsulita con los dos velocidades, un antiinflamatorio, como decíamos antes, la persona puede tener una vida mucho más razonable, mucho más efectiva, una sola Aspiración al día de, de medicamentos. Aquí, los medicamentos hoy son muy más modernos, muy más efectivos que teníamos en el pasado. y El paciente puede, seguramente, el cáncer, láser, foque, de mucha mejor calidad de vida para este, durante su tratamiento.
1: Bien, desde el punto de vista de posibilidades de otro tipo de terapia recordemos que hay una inflamación crónica y recordemos que además hay una destrucción del alvéolo y es un tejido me refiero a terapias ya pues un poco más experimentales. Usted que viene de otro país, estoy preguntando ya específicamente en Brasil o a nivel mundial de regeneración de tejidos. ¿Hacia dónde va la investigación? Porque todos estos tratamientos son sintomáticos, disminuyen los efectos de la broncoconstricción, de la inflamación, de las secreciones y además se aporta el oxígeno, que es lo que carece. Pero a nivel ya de una reparación de tejidos, que se puede esperar con el paso del tiempo? Doctor Jardín. No, en el momento no hay.
2: No, no quiero dar una, una falsa esperanza, que muy, muy negativista para los pacientes que me escuchan. Más estamos en camino, en camino de descubrir qué podemos hacer para que los los de sus puedan se recuperar. Ah, se habla algunas cosas de las, de trasplante, claro que se puede hacer trasplante. Se habla alguna cosas de nuevas sustancias que pueden que pueden desencadenar una respuesta positiva pero en el momento para Epo no hay ninguna ningún medicamento que pueda recuperar los órganos que son dañados ¿Va eh, a haber alguna cosa? y sí, si se puede si algo genético que pueda eh, estar, estar desencadenando alguna de esas eh, líneas de, 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 que destruyen los sabios y que podemos en un cierto momento recuperarlas. Eh, en el momento no, pero hay, hay algunos estudios, alguna investigación en ese sentido. Para los pacientes que nos deben estar deberían pensar que esta es para el futuro. En el momento, lo ¿eh? que tienen que hacer los pacientes con época es ¿eh? la adherente a su tratamiento y si reciban mejor tratamiento. Hoy, como decía antes, eh, los tratamientos son muy simples, con una simple innovación, Es posible recibir los dos tratadores, recibir los misteriores, y que se mantenga adherente a su tratamiento, así como también los pacientes de alarma. Con eso va me a mejorar mucho esa de vida, hacer ejercicio, mantener su peso, que sea adherente a los tratamientos, que sigan. La, sus consejos, eh, los consejos de sus médicos, y dejar que vamos paso a paso llegar a, a la mediación que pueda algún día eh, recuperar estos brazos que son dañados.
1: Bien, esto es lo importante y por eso era la pregunta, no hay tratamientos experimentales milagrosos, no se espera una curación de la enfermedad, o sea que vayamos a la primera parte, que es la prevención, dejar de fumar, vayamos a la segunda que es disminuir el daño si ya se está fumando y dejar de fumar. Y tercero, fundamental, un estilo de vida saludable que incluye un tratamiento no farmacológico como es el ejercicio y la nutrición y un tratamiento farmacológico persistente, controlado, dirigido y, por supuesto, que la persona tenga una adherencia para que los síntomas se controlen y tenga una calidad de vida.
2: Sí, estaba hablando de dejar de fumar. Sí. Yo le consejo que a los chicos, los malvágenes, que no fumen. Y hoy, mucha gente no está fumando los cigarrillos convencionales, más son sin a los vapeadores. como vapeadores. Bate, y ya sabemos en el último año, que los vapeadores también están llevando a un daño pulmonar intenso, y a muchos más en los Estados Unidos, y a más en Brasil. Por supuesto que debe haber también aquí gente en Colombia que ya ha sufrido con los vapeadores. Una cosa también interesante que llega, está llegando a Latinoamérica es narguilé. Los cigarrillos que las personas pasan de, de mano en mano, de boca en boca, inhalan. Esos son tan peligrosos como los cigarrillos. Una hora de narguilé equivale a 100 cigarrillos. Oh. Es un montón de nicotina y de sustancias cancerígenas, oncológicas. Así Dejar de fumar es importante no el los que no están fumando no sí. Los que ya fuman y que son, no son sintomáticos, dejen de fumar lo más, lo más rápido posible, lo más rápido posible. Y aquellos que son sintomáticos, que fuman, son sintomáticos, también deben dejar y deben procurar fumar. El diagnóstico de época es muy simple, basado en síntomas, tos, frutos, falta de aire. Este es el, el primer grupo, para vez más. La segunda cosa importante es que llamamos de medicina de factor predisponente de o epidemiológico. ¿Cuál ¿sí? es la causa que puede estar llevando a esta persona a tener los síntomas? Como de, de leño o sin arredio, o los mismos productos químicos la persona puede estar trabajando con ellos. Así, síntomas, productos. Uh, o factor epidemiológico. Y el tercer punto que debe ser siempre llevar en operación es hacer un examen, que digamos que nosotros decimos en la materia de cirugía, es que hacer con las personas suplen muy fuerte un una, una, una aparato que mide la velocidad, la velocidad del flujo de aire y si el flujo de aire está bajo, esto, eh, esto hace el diagnóstico de época Así de cinco cosas, de cinco preguntas, podemos chequear si la persona tiene la probabilidad de tener época o no. Tos, puto de diaria. más de 40 años, y fumador o ex-fumador. Y de las cinco preguntas, tres son positivas, esta persona debería procurar su médico y conversar con él o con ella y solicitar que le sea Hecho un examen, a experimento y ya para medir el fluxo de y de Y así se puede confirmar la, el diagnóstico y hacer el diagnóstico y hacer Nadie debe tener, no tener miedo de tener la época. Dejar de fumar y hacer el tratamiento, y, y todo lo que conversamos hasta el momento, va a hacer con que otra persona mantenga mucho mejor calidad de vida y pueda tener un futuro mucho más esperanzado.
1: Muy bien, doctor Jardín. si tiene alguna página web para mayor información, recordemos todos, esputo, que es expectoración, falta de, ox de respiración, falta de aire, y fumador o exfumador, ya tenemos ahí tres de cinco en ese caso, podremos estar frente al EPOC, que con un manejo se puede tener una buena calidad de vida. Bueno, muchas páginas web y la, y sobre tema,
2: eh, la Sociedad Colombiana de neurología la Fundación onológica aquí, la Clínica Santa Fe o Marlene, todos ellos tienen sus páginas y muchas informaciones sobre Epoch. Así, yo pedía a sus... a la gente que está, nos escuchando, y si quiere más información, que procuren esas informaciones y que puedan estar más conscientes de, de la enfermedad, de sus síntomas, y que estén fuertes, para procurar su médico y hacer su diagnóstico y hacer su tratamiento correcto.
1: Bueno, maravilloso, doctor Yanni. Muchísimas gracias. Descanse.
2: Muchas gracias. Un saludo especial a quien nos escucha y que vamos a dejar de fumar.
1: Eso, señor. Debo, no. dar
2: una, debo dar una noticia. En Brasil solamente 9% no está fumando. Sé que en Colombia está pagando, que es muy, muy importante. Así los que nos escuchan son fumadores que dejen de fumar y están no solamente dejando de tener eco, sino dejando de tener esas 52 enfermedades que está asociada al tabaco. Sí. Agradezco mucho la oportunidad de hablar con su audiencia, de hablar contigo y dar ese consejo médico a quienes
1: nos escuchan. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio un tema fundamental el tema de la época o el époque. es importante que Sigamos consejos profesionales, la página de la Fundación Neumológica Colombiana, hay muchos lugares aquí, la Asociación de Médicos que trabajan en neumología, los neumólogos en Colombia son de muy buena calidad, los internistas para este tipo de trabajo. Bien, cambiando de tema, se espera que los casos de cáncer aumenten un 67% en América Latina para la siguiente década.
3: Juan José tiene un dato, Juan José. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La Organización Mundial de la Salud determina que el cáncer es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del organismo y ocurre cuando los cambios en un grupo de células normales dentro del cuerpo conducen a un crecimiento anormal no controlado, formando tumores malignos o neoplastias malignas. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Javier Godoy, él es médico especialista en oncología clínica, profesor de oncología de la Universidad Militar Nueva Granada y Hospital Militar. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
2: Buenas noches.
3: Para empezar, quisiera que nos comentara qué es el cáncer.
2: El cáncer es un grupo de enfermedades que puede afectar todos los órganos del cuerpo humano y que se caracteriza por el crecimiento anormal e incontrolado de células que al proliferar forman masas o tumores y adquieren la capacidad de viajar por el organismo y ubicarse en diferentes sitios con el fenómeno conocido como metástasis.
3: ¿Cuáles son los síntomas del cáncer?
2: Dependen del de órgano que está afectado. En el caso de los tumores digestivos, lo más frecuente es la disminución del apetito, cambios en el hábito intestinal y sangrado que conduce a anemia. En cuanto en el caso de los tumores de seno, se caracteriza por masa o tumoración en el seno que a medida que crece compromete la piel o el pezón llevando inclusive a ulceración. Y a partir de ese crecimiento, las células tumorales pueden viajar a los ganglios eh, linfáticos de la axila y de allí diseminarse por todo el organismo. Sí.
3: Doctor, ¿qué deben hacer las personas en caso de tener síntomas y luego ser diagnosticadas?
2: Lo más importante es creerle a las manifestaciones de, del organismo. Cualquier cambio que se nota en el funcionamiento del organismo debe ser consultado con un profesional médico. A partir de esa consulta, el profesional médico puede orientar el estudio, los exámenes, los laboratorios, las imágenes que conducen a un diagnóstico y a partir de allí orientar un tratamiento que si se consulta tempranamente, muchas veces es curativo. Si se espera el tiempo y la enfermedad avanza, va a ser muy difícil controlarla. Entonces, la recomendación de salud es creer en cualquier manifestación nueva y no quedarse tranquilo esperando a ver qué más va a pasar, sino rápidamente consultarlo y estar seguro de que es algo que no es malo o lo contrario. Si se encuentra algo malo, comenzar los procesos para diagnóstico y posteriormente tratamiento.
3: ¿De qué forma se puede prevenir esta patología?
2: Los hábitos de vida saludable es la mejor manera de prevenir. Evitar el alcohol, evitar el tabaco, evitar sustancias nocivas, evitar el contacto con químicos, evitar el contacto con radiación es la principal manera de prevenir y aparte de eso una dieta balanceada donde siempre haya eh, vegetales, siempre haya frutas, siempre haya eh, productos proteicos de buena calidad y en cantidades moderadas. El equilibrio en los diferentes nutrientes es lo que lleva a mantener un peso eh, apropiado para la estatura y previene justamente los cambios en el organismo que pueden desencadenar transformaciones de las células y posteriormente cáncer.
3: Cuando se habla del aumento de estas patologías, pues se debe a esto?
2: ...se debe justamente a que no nos estamos alimentando bien... ...además estamos expuestos a la radiación solar... ...estamos expuestos a sustancias tóxicas en el aire... ...estamos expuestos a sustancias químicas... ...que se están utilizando en la fumigación de los alimentos... ...y todas estas sustancias están entrando en contacto con nuestro organismo y le están causando eh, cambios, anormalidades que finalmente pueden terminar en cáncer.
3: Cuando una persona es diagnosticada, eh, ¿cómo es el tema del tratamiento?
2: Una vez que se confirma un diagnóstico de cáncer, el siguiente paso es mirar qué tan extendida está la enfermedad. Cuando la enfermedad es localizada, el principal tratamiento es el tratamiento local puede ser cirugía y radioterapia o cirugía o radioterapia y según el tipo de enfermedad y según el riesgo que tenga la enfermedad de extenderse se pueden utilizar medicamentos especiales conocidos como quimioterapia u hormonoterapia que contribuyen a que la enfermedad no se disemine y se previene eh, llegar a estados avanzados. Cuando al momento del diagnóstico la enfermedad ya se encuentra avanzada, las posibilidades de tratamiento local disminuyen y el mejor tratamiento en esos casos van a ser los tratamientos sistémicos, es decir, utilizando medicamentos especiales que se deciden en su utilización dependiendo del tipo de tumor, del grado de invasión y de las condiciones del paciente.
3: Doctor, ¿usted sabe...? ¿Cuántas personas mueren de cáncer cada año en nuestro país?
2: Las cifras no son exactas porque muchas veces en los registros de, de función no se anota claramente la causa de muerte y no queda establecido de acuerdo a estos registros exactamente el número, pero se estima que de todos los pacientes que están afectados por cáncer anualmente pueden eh, fallecer
3: un 20 o un 30%. Doctor, en cuanto a los tipos de cáncer más frecuentes eh, en hombres y mujeres, ¿cuáles se presentan más?
2: En mujeres, el cáncer de seno es el más frecuente, seguido por el cáncer de cuello uterino y el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y recto, el cáncer de estómago y el cáncer de tiroides. Y en los hombres el cáncer más frecu frecuente es el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón y eh, tumores hematológicos que son leucemia y hipócrita.
3: Doctora, háblenos un poco sobre las tendencias para el tratamiento de la enfermedad.
2: Que permanentemente se están realizando investigaciones y obteniendo eh, para la utilización medicamentos más efectivos y menos tóxicos. En años recientes el último progreso ha sido la inmunoterapia, que consiste en utilizar medicamentos que estimulan el sistema inmune y dirigen las células. Eh, los anticuerpos y las células de defensa del organismo las eh, conducen a que ellas mismas destruyan el tumor cuando esto se logra son tratamientos que eh, son muy eficaces y la toxicidad es relativamente menor y menos frecuente entonces están resultando productos altamente efectivos, poco tóxicos y su principal limitación para el uso en la actualidad es el costo. Sin embargo, en la medida en que se van eh, implementando eh, los tratamientos en todo el mundo, la tendencia es que los costos comienzan a bajar. Entonces, eh, Colombia, de todas maneras, ya tiene uh, acceso a eh, inmunoterapia y muchos pacientes de nuestro país ya se estén beneficiando de este tipo de terapia que no se utiliza en todos los casos, si es para ciertos tipos de tumores y la decisión de cuándo utilizar ese tratamiento corresponde al especialista en oncología.
3: Doctor, ¿usted cree que el estado de ánimo de una persona que es diagnosticada influye en, en el deterioro de su enfermedad?
2: Indudablemente, una actitud positiva y un soporte emocional, familiar de la pareja el grupo va a ayudar muchísimo a que el paciente mantenga su mente positiva y esto ayuda a tolerar mejor los tratamientos y a obtener me mejores resultados. La persona depresiva, la persona que no cuenta con red de apoyo, la persona que se aísla, que se deprime indudablemente va a ser una víctima más fácil para el avance de la enfermedad.
3: ¿Cuál es su consejo para nuestros oyentes?
2: Mi consejo es estar muy atentos a las eh, indicaciones que nos da el organismo a los síntomas y a los signos. Cualquier masa, cualquier tumoración que aparece, cualquier cambio en el hábito intestinal, cualquier cambio en las características de la orina, cualquier dolor que no tiene una explicación clara, debe consultarse y rápidamente la valoración médica es la mayor ayuda para iniciar un proceso de diagnóstico, confirmación de enfermedad e inicio de tratamiento tempranamente esto nos va a garantizar los mejores resultados en la persona asintomática, de todas maneras como medida de prevención se recomienda en el caso de las mujeres la realización de la citología vaginal anual ...y también la valoración por eh, el especialista que examina el seno... ...sea el ginecólogo, sea el cirujano, sea el oncólogo... ...y la realización de mamografía según el grupo de edad. En los hombres la principal recomendación es la valoración periódica por urología... ...para eh, detectar tempranamente cualquier cambio en las características de la próstata y cualquier elevación del antígeno prostático que haga sospechar una neoplasia de próstata.
3: Doctor Javier Godoy, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
2: Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, sigue creciendo una enfermedad compleja y en la prevención y en el estilo de vida hay mucho que hacer. Gracias a Laura, muchas gracias a Ivana, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.